0: In den Reihen mal anschauen, dann können wir feststellen, wir haben sehr alte Leute dabei, aber auch sehr junge Leute. Wir haben Leute dabei, sie sind großregende Urgesteine, also schon seit Geburt hier vor Ort und andere sind zugezogen oder wohnen im Umland. Dann haben wir Familiennetzwerke hier in der Gemeinde. Ich sag mal, ich bin mir wie erstaunt zu hören, wer alles mit wem verwandt, verschwägert oder keine Ahnung, wie miteinander verbunden ist. Und andere, die sind komplett ohne Verwandtschaft hier vor Ort. Ja, natürlich ist das gut so. Ich will auch nichts dagegen sagen. Dann haben wir auch Leute in unseren Reihen, die haben in ihrem Berufsleben verantwortliche Positionen ausgeübt und andere haben Hilfspositionen inne gehabt. Wir können auch weiter zwischen Männern und Frauen unterscheiden. Wir können zwischen Großen und Kleinen unterscheiden. Wir können zwischen Starken und Schwächeren unterscheiden, zwischen Kräftigen und Hilfsbedürftigen. Und so merken wir, wir sind hochgradig unterschiedlich. Jeder hat seine Besonderheiten sowohl im positiven als auch manchmal im negativen Sinne. Aber es ist schön, wie unterschiedlich wir sind. Doch in unserer Mitte, wir sehen es, steht nur ein einziger Tisch. Und auf diesem Tisch seht ihr ein einziges Brot. Christina, nochmal vielen Dank, dass du ein einziges Brot organisiert hast. Auch mit viel Mühe, aber trotzdem danke dafür. Und wir sehen auch nur einen Kelch mit Traubensaft und zwei dazu passende Becher. Und so haben wir hier nun Gemeinschaft, gemeinsam Tischgemeinschaft. Wir werden uns dieses Brot und diesen Kelch gemeinsam teilen. Ja, und auch so unterschiedlich wie wir sind, an diesem einen Abendstisch sind wir dennoch... Im Abendmahl wird sichtbar, wir sind eine große Familie, wir gehören zusammen. Und ich möchte uns einen Predigtext aus dem ersten Korintherbrief lesen. Erste Korinther 10, die Verse 16 und 17 und dort heißt es. Ist der Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen, nicht teilhabe am Blut Christi? Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib Christi? Ein einziges Brot ist es. Darum sind wir viele ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Soweit unser Predigtext für heute. Zunächst erklärt Paulus in diesem Text noch einmal seinen Lesern, worum es überhaupt geht, wenn man das einmal feiert, was es bedeutet. Paulus spricht hier von einem Kelch des Segens, also einem Kelch, über den wir den Segen aussprechen. Gemeint ist damit ein besonderer Kelch. Ich sage mal, wir haben jetzt hier zwei Becher stehen, aber ich denke mal, ihr wisst, was es gemeint ist. Ein Krug mit Traubensaft veranschaulicht, dass es nur ein einziges Objekt hier gibt. Und gemeint ist hier nicht irgendein beliebiger Kelch, den wir verwenden, ein beliebiger Becher, den wir bei irgendeiner gewöhnlichen Mahlzeit verwenden, sondern einen Becher, der uns an etwas Besonderes erinnert. Dieser Kelch wird auch Kelch des Segens hier von Paulus genannt, und im Rahmen des Abendmahls bekommt mich dieser Kelch eine ganz besondere Bedeutung zugesprochen. Er weist uns nämlich auf Jesu Erlösungswerk am Kreuz hin. Am Kreuz ist der Jesus für uns gestorben und dort ist die Strafe, die wir verdient hätten, beglichen worden. Von daher steht auch auf dem Abendmahlstisch ein Kreuz. Je nachdem, wie man sitzt, kann man es besser erkennen und die meisten können es aber gut und deutlich erkennen. Und es wird auch anschaulich es wurde auch ein ewiger Bund mit uns geschlossen. Durch das Blut, was dort am Kreuz geflossen ist, kam es zu einem Bundeschluss zwischen Gott und uns Menschen. Also zwischen den Menschen, um es nochmal deutlich zu sagen, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben. Ja, der Kelch des Segens, der rote Traubensaft, der uns an Jesu Blut erinnert. Deshalb haben wir auch einen roten Traubensaft da drin und nicht irgendein andersfarbiges Getränk. Und dieses Blut wurde ja für unsere Erlösung vergossen und es wurde damit ein, Blut, ein Bund mit uns geschlossen. Und somit ist dieses Blut Jesu für uns zum Segen geworden. Und deshalb wird dieser Kelch auch Kelch des Segens genannt, weil es uns an diesen Segen erinnert, den wir an diese Kreuz empfangen Paulus spricht aber auch davon, dass dieser Kelch gesegnet wird. Der Kelch des Segens, den wir, segen, den wir segnen. Vielleicht seid ihr schon mal über diese Formulierung gestolpert. Was heißt das? Paulus bringt damit zweierlei Dinge zum Ausdruck. Einerseits sagen wir Dank für diesen Kelch. Und zwar nicht nur in dem Sinne so ein höfliches Dankeschön, wie man macht halt, wenn man irgendjemand was halt in die Hand drückt, sondern ein großes Dankeschön. Dankeschön, ein Loben und Preisen, ein Rühmen. Wir rühmen und preisen das Erlösungswerk Christi. Und nicht ohne Grund gehört ja auch zum Abendmahl die Anbetung dazu. Es kommt nicht immer so ganz deutlich zum Vorschein. Wir werden nachher auch nur ein Anbetungslied singen. Aber es ist trotzdem Anbetung Gottes, Gott die Ehre geben für dieses Erlösungswerk, was er uns dort gegeben hat. Und dann wird mit dieser Formulierung auch ausgedrückt, wenn wir sagen, dass der Kelch gesegnet wird, dass wir diesem Kelch auch eine besondere Bedeutung zusprechen. Nämlich aus diesem Kelch trinken ist ja nicht nur ein Schluck zu trinken, wie man es so ab und zu mal bei einer Mahlzeit zu sich nimmt, sondern es veranschaulicht auch ein Teilhaben. Wir haben Anteil an der Bedeutung, die dieser Kelch veranschaulicht. Wir haben Anteil an dem Blut Christi, Anteil an der Erlösung, die dort geschehen ist. Wenn wir also teilhaben an dem Blut Christi, an diesem Kelch, dann haben wir oder drücken wir damit aus, dass wir an dieser Sühnewirkung, die das Kreuz Jesu hat, daran teilhaben. Und wenn wir davon trinken, erinnern wir uns daran, es gilt auch mir persönlich, sofern wir das Ja dazu gegeben haben. Und mit dieser bewussten Erinnerung stärkt uns auch dieses Abendmahl. Es weckt in uns eine Freude, die Freude darüber, ich bin erlöst. Ich darf erlöst sein durch Jesu Blut von meiner Schuld, meiner Sünde. Und somit ist dieses Abendmahl auch ein Freudenmahl. Wir dürfen uns freuen, fröhlich miteinander sein. Manchmal wird das Abendmahl ja so traurig auch gefeiert, aber wir dürfen uns freuen, weil wir frei sein dürfen, weil wir leben dürfen durch das, was Christus uns geschenkt hat. Und mit dem Brot ist es ähnlich. Auch das Brot, das erinnert uns ja daran, dass Jesus für uns gestorben ist. Es veranschaulicht uns, dass er die Strafe auf sich genommen hat und dafür gelitten hat, für das, was wir getan hatten. Und so ist am Kreuz dann auch der Lohn der Sünde für uns bezahlt worden. Ja, und durch unseren Glauben haben wir auch Anteil an diesem stellvertretenden Tod Jesu. Im Brechen des Brotes und im Essen davon erinnern wir uns daran, ja, es geht mir, so wie Christus dort am Kreuz gestorben ist, so ist er stellvertretend für mich gestorben. Das, was mir zugestanden hätte, dieser ewige Tod, den hat Jesus auf sich genommen. So wie das Brot zerbrochen wird, so erinnern wir uns daran, Jesus ist wirklich tot gewesen und das gilt uns. Und bezahlt ist bezahlt. Also wenn ihr was eingekauft habt im Laden und ihr wollt noch mehr damit zur Kasse gehen, dann wird die Verkäuferin sagen, ist doch schon bezahlt. Und genauso ist es auch mit unserer Schuld und Sünde. Hat Jesus die uns abnehmen dürfen, haben wir sie an seinem Kreuz bekannt, haben wir gesagt, ja, sein Kreuzestod soll auch für mich gelten, dann ist das beglichen. Dann brauchen wir uns keine großen Sorgen mehr drum machen, wie wird das am Ende vor Gott ausgehen, sondern wir dürfen wissen, es ist bezahlt, wir sind erlöst, wir dürfen leben, wir dürfen frei sein. Der Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, der ist getilgt so schreibt es Paulus an die Kolosser. Und welch eine Erleichterung ist das zu wissen, dass all die Schuld und Sünde, die uns bedrückt hat, dass die dort am Kreuz beglichen ist. Wir dürfen frei sein. In Vers 17 in unserem Predigtext macht Paulus nun eine interessante Bemerkung. Ein einziges Brot ist es, darum sind wir viele ein Leib, denn wir alle haben Anteil an dem einen Brot. Also der Text spricht davon, dass es ein einziges Brot ist und wir teilen uns dieses eine einziges Brot. Darum hatte ich auch Christine darum gebeten, halt ein Brot zu besorgen und nicht nur ein paar Toastbrothäppchen. Wir Deutschen sind ja das Land mit den meisten Brotsorten weltweit. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber im deutschen Brotregister sind mehr als 3000 Brotsorten verzeichnet, die momentan gebacken werden. Also von daher wird es nicht verwunden, wenn jeder ein eigenes Brot mitbringen würde und seine Lieblingssorte auspacken würde. Es wäre typisch deutsch so ungefähr, könnte man fast sagen. Aber im Abendmahl geht es ja nicht darum, einfach nur satt zu werden, sondern dieses Brot will ja etwas veranschaulichen. Es weist uns ja auf Jesu Kreuzes Tod hin. Und wie wir ja wissen, ist Jesus vor 2000 Jahren nur ein einziges Mal vor den Toren von Jerusalem gestorben. Nicht Millionenmal für alle Menschen, sondern nur ein einziges Mal und jeder, der sich da anschließt, für dem gilt es. Und auch auf diesen Schuldschein an Jesu Kreuz stand nicht seine Sünde drauf, sondern es stand unsere Sünde drauf. Jesus war ja ohne Sünde gewesen und so steht dort meine Sünde, deine Sünde, die von deinem Sitznachbarn und den vielen anderen. Und es war der eine Tod Jesu, der uns alle gerecht macht. Wir sind alle durch dasselbe Erlösungswerk gerecht, und auch daran will uns dieses eine einzige Brot erinnern. Und das verbindet uns miteinander. Wir alle sind durch Jesu einmaligen Tod von unserer Sünde erlöst. Wir alle haben Anteil an demselben Erlösungswerk. Und dieses wird dadurch veranschaulicht, dass wir von einem einzigen Brot gemeinsam essen. Und gleich werden wir einen nach dem anderen, jeder ein Stückchen von diesem Brot abbrechen und darin wird anschaulich, dass wir zusammengehören. Vielleicht habt ihr schon mal so ein Puzzle gemacht. Ich weiß nicht, sowas kennt ihr, wo man so verschiedene Puzzleteile zusammensetzen darf und am Ende ergibt das ein schönes Bild. Und auch wenn da so ein Puzzlestein fehlt, ja, mich hat das früher als Kind immer geärgert, wenn man da so ein tausend Teile Puzzle hatte und am Ende fehlte ein einziges Teil. Das Ding war einfach nicht vollständig. Und auch dieses Brot, wenn wir das gleich so in Stücke zerrissen haben, ist es auch wieder so eine Art Puzzle. Man könnte es theoretisch wieder zusammensetzen und dann hätte man wieder diesen Einleib zusammen. Und damit wird deutlich, wir gehören zusammen. Und wenn ein Stück fehlt, dann wird ein Stück von der Kruste fehlen oder wo auch immer dann ein Loch entsteht. Und somit sehen wir auch an diesem Brot und in diesem gemeinsamen Teilen, wir gehören zusammen, jeder von uns. Und wir hatten ja auch vor kurzem in einer Predigt gehört, jeder, der den Willen Gottes tut, ist Jesu Bruder und Schwester. Das war neulich von Kurt Heinemann in der Predigt gewesen. Und auch damit wird deutlich, wir gehören als Familie zusammen. Und übrigens, das gilt nicht nur für unseren Kreis, sondern auch die anderen Kirchen und Gemeinden in Großreschen, die haben doch auch Anteil an demselben Erlösungswerk, oder? Und es gilt auch für die anderen christlichen Kirchen und Gemeinden in dieser Welt, alle berufen sich auf dasselbe Erlösungswerk. Ob es uns passt oder nicht. Sofern wir den Willen Gottes tun, gehören wir alle zur selben Familie dazu. Weltweit oder auch hier in Großreschen sind wir uns gegenseitig Geschwister. Wir gehören zusammen. Und wenn wir gleich hier von diesem Tisch essen und trinken, dann kommen wir hier als Familie zusammen. Auch das wird durch diesen Kreis schön anschaulich. Wir haben eine Tischgemeinschaft. Wir sitzen nicht irgendwo verstreut, sondern. Wir sitzen alle dicht möglichst am Tisch dran und wir sind alle gleichberechtigt und als Geschwister ist es unsere Aufgabe, auch geschwisterlich miteinander umzugehen. Also mit gegenseitiger wertschätzender Annahme und auch mit unterstützender Liebe. Natürlich ist mir auch bewusst, dass es in so manchen leiblichen Familien leider nicht geschwisterlich umgeht zugeht. Aber nur, weil in dieser Welt viele Familien nicht so gut laufen, muss man ja nicht auch in der Gemeinde versagen. Von da erinnert uns das Abendmahl auch immer wieder daran, wie gehe ich eigentlich mit meinen Geschwistern um? Wie kann ich meine Geschwister, die hier sitzen, die zu uns dazugehören, aber nicht da sein können, wie kann ich diese geschwisterliche Gemeinschaft untereinander sichtbar werden. Auch daran können wir uns immer wieder erinnern, wenn wir das mal feiern. Jesus sagt ja einmal, dass diese Liebe untereinander unser Kennzeichen sein soll, dass wir Jesu so Jünger sind, dass wir zusammengehören. Und so können wir uns immer wieder aufs Neue fragen, wie können denn die Starken zum Beispiel die nicht so Starken unterstützen? beispielsweise mit Fahrdiensten zum Beispiel, also dass die, die ein Auto haben, noch einen Platz frei haben, vielleicht die abholen, denen es sehr schwer fällt oder die gar kein Auto haben. Oder wie können wir unsere Begabungen und Fähigkeiten, die wir haben, so einsetzen, damit den anderen damit geholfen werden kann. Und so kann man mit Wertschätzung seine Gaben einbringen, nicht hochmütig von oben herab, ich kann es besser wie du, sondern mit Liebe und Wertschätzung uns gegenseitig geschwisterlich unterstützen. Andersherum geht es aber auch, auch die Älteren können durchaus auch die Jüngeren unterstützen. Hier ist oftmals ein bisschen mehr Kreativität gefragt. Eine schnelle Antwort ist ja sicher, durchs Gebet kann man sich gegenseitig unterstützen. Aber es gibt noch mehr Möglichkeiten, vielleicht durch Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Ich dachte da zum Beispiel so im Kindergottesensbereich, einige haben schon in jüngeren Jahren Kindergottesens gemacht und dafür können heute jetzt einige profitieren von diesen Erfahrungen, wenn man sie mit Liebe weitergibt. Oder auch die Beziehungspflege, einerseits zu den Geschwistern, aber auch zu denen, die halt noch Außenstehende sind. Auch das ist ein Dienst, den alte Leute gut übernehmen können, aber dass der ganzen Gemeinde sehr zugutekommt. Und ich finde es immer wieder ein wunderbares Zeugnis, auch für diese Gemeinde hier in Großregen, finde ich in anderen Gemeindenberichten, darf halt bei uns in der Gemeinde, da wird der Kindergottesdienst von einer Oma mit Gehwagen gemacht. Bediener. <lacht> Und ich finde es einfach ein schönes Beispiel für so eine gelebte Einheit. Jeder schaut, wo er sich einbringen kann, wo wir uns als Geschwister gegenseitig unterstützen kann, Denn jeder hat von Gott Fähigkeiten bekommen, mit denen wir uns geschwisterlich in Liebe dienen können, unterstützen können. Aber es gehört natürlich auch immer wieder mit dazu, dass man sich gegenseitig auch helfen lässt oder auch den Rat eines anderen bereitwillig mal hört. Auch das ist nicht immer einfach, Hilfe anzunehmen, aber es ist auch wichtig, besonders dann, wenn wir merken, unsere Kräfte sind vielleicht doch am Ende oder unsere Erfahrungen sind vielleicht doch nicht ganz so umfangreich. Dafür haben wir uns gegenseitig, dass wir voneinander profitieren. Und es ist was Besonderes, was wir als Gemeinden haben dürfen, dass wir uns gegenseitig als Geschwister haben und uns unterstützen, gegenseitig. Und so ist es auch schön für auch andere, wenn sie merken, ihre Hilfe wird auch gerne angenommen. In einem Lied singen wir, Jesus zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Und auch das kann in der Gemeinde Praxis praktisch werden. Wir dürfen so kommen, wie wir sind, entweder stark und wir dürfen unsere Stärke einbringen, aber auch schwach und dürfen auch von den anderen profitieren. Also gegenseitige Hilfe als ein Ausdruck der Wertschätzung der gegenseitigen Annahme, als Ausdruck der Liebe und der Wertschätzung. Und erinnert uns das halt immer wieder daran, wir gehören zusammen. Wir sind Geschwister und Christus hat uns zusammengefügt. Das, was uns miteinander verbindet, ist nicht irgendwo da nur eine Familieneinheit, Mitgliedschaft halt, weil ihr zum, zur Familie werchos gehört oder keine Ahnung, zu welcher Familie, sondern Christus macht uns zusammen zu einer Familie, sein Erlösungswerk. Und so wünsche ich uns, dass wir dieses Abendmahl gemeinsam als ein Freudenmahl im Familienkreise feiern. Dass uns immer wieder bewusst wird, wir sind eine große Familie, wir gehören zusammen, weil Christus uns errettet hat, weil wir in Christus zusammengehören. Amen. Lass uns mit dem nächsten Lied Jesus Christus als unseren Erlöser bekennen. Das Lied Nummer 351 wollen wir singen. Er ist der Erlöser, Jesus Gottes Sohn. Lied Nummer 351.